0: Всем привет! Это подкаст Мандай Карма. Как и было обещано в прошлом выпуске, мы решили поговорить про художественный фильм Дылда Кантимира Балагова. Это вторая его картина, которая не так давно участвовала в Канском кинофестивале. Потом она была показана на кинотавре, и Даже, по-моему, ее уже видели зрители летнего кинотеатра Гараж. Ну, в общем, много было возможностей ее где-то посмотреть. И будет еще больше, потому что она несколько дней, как идет в прокате. Сегодня с измерительными приборами к этой, во всех смыслах, большой картине будут подходить. А Дрикот Цула, независимая кинообозревательница
1: О, привет, привет да, простите, я забыл, что нужно здороваться в этот момент
0: Жанин Ткачев, редактор раздела кино на сайте Афиша.ру. Всем привет! Я Алеша Филиппов редактор сайтов кинотеатру Искусство Кино, где, возможно, вы можете слышать этот подкаст прямо сейчас, а также он записывается при моральной поддержке сайта Афиша.ру. Это наш совместный такой проект по освоению широт и высот российского кинематографа В принципе, два дежурных напоминания перед началом каждого подкаста. Во-первых, тут будут спойлеры, потому что первый же спойлер фильме происходит на 15 минуте, несмотря на то, что, мне кажется, в некоторых рецензиях он гениально обходится без специальных html приемов, когда этот, эта часть текста не видна и на нее нужно кликнуть. Тем не менее, я все таки предупреждаю, что если вы боитесь спойлеров и собираетесь смотреть дилду, лучше сейчас поставьте на паузу и сходите в кинотеатр. Второе, о чем я в последнем выпуске не напоминал, но у нас есть Patreon, на котором мы, на самом деле, немножко там задолжали всяких классных штук, но рано или поздно я надеюсь, что мы разгребемся и все, все исправим. И третье – это обычно описание сюжета. Я постараюсь быть максимально краток. Собственно, фильм происходит в первую послевоенную осень, соответственно, в 45-м году. Зенитчица, бывшая зенит, зенитчица Ия, высокая, нескладная девушка, работает в больнице медсестрой. Там, соответственно, очень много людей, которые прошли через войну и всячески были ей покалечены. Тут уже спойлер. Она же, она, в общем, живет с маленьким мальчиком, которого все принимают за ее ребенка. По-моему, его зовут Пашка. Нет? Угу. Польша, да. Потом а, у нее случаются возможные припадки, но ну, это, не знаю, это эпилептический припадок или нет. В общем, когда она замирает на месте, начинает тяжело дышать. И вот, в общем, во время одного из таких припадков спойлер, она невольно придавливает этого мальчика, и он умирает. И буквально сразу же после этого приезжает его настоящая мать, ее подруга, фронтовая Маша, которая, соответственно, не была демобилизована ранее. И дальнейший фильм рассказывает о том, как они пытаются вообще жить вот в этом послевоенном Ленинграде. И у Маши есть желание все-таки чтобы у нее был ребенок но хотя фраза э, я хочу человека внутри она подразумевает не только ребенка мне кажется но и э, желание чего-то человеческого и тут сразу такой мостик как бы к обсуждению мне кажется довольно Интересно, немножко страшно просто к такой теме говорить слово иронично, что сейчас в российском прокате идёт три фильма, которые так или иначе затрагивают эту тему желания э, чего-то человеческого или потери чего-то человеческого. Это, собственно, Дылда, да, в которой люди в восстанавливающемся городе пытаются восстанавливать что-то человеческое внутри себя. Это Охотник на оленей, фильм 78 -го года Майкла Чимина, который показывает процесс как бы разрушения человеческого и попытка его восстановить от момента, как люди уезжают на фронт, как они проходят войну во Вьетнаме, как они из нее возвращаются. И как ни странно, по моему Четвертая история игрушек» тоже в каком-то смысле говорит о том, как персонажи вот это что-то человеческое теряют. Правильно ли я понимаю, что это ключевая тема фильма, или, может быть, для, для вас что-то более важное это заслоняло эту историю про желание вновь обрести нечто человеческое?
1: Можно я начну немножко с другого, с такого, так сказать, невольного сравнения, так как это всего лишь второй фильм Кантимир Балагова», и мы все видели его первый фильм «Теснота», и ну, невольно, да, зная первый фильм, ты как-то, в общем, сравниваешь свои ощущения с первым фильмом. И если первый фильм меня как-то ну, настолько заворожил, вовлек, я вот полностью в него погрузилась, то как раз э, «Дылду» я смотрела очень, не знаю, рассудочно, без вот этого такого эмоционального, что ли, вовлечения. И поэтому мне как раз самым важным в фильме показалось то, что он поднимает, причем не только одну тему, да, вот этой потери чего-то человеческого. Мне кажется, там множество супер актуальных для современности тем, которые... И очень тонко, очень как-то так они все вплетены в эту историю. И я бы не сказала, что в ней стоит выделять, да, какое ну, что-то одно, потому что, опять же, на каждого зрителя, не знаю, действует, наверное, какая-то из этих вот микро- или макро-тем, которые там поднимаются. Вот такой у меня на этот <смех> вопрос-ответ. К сожалению, не видела историю игрушек 4, поэтому никак не могу провести какую-то параллель.
0: Ну, может быть, сейчас бы поймали меня за руку, если увидели видели четвертую историю игрушек, сказали, что нет, нету там этого. Но на самом деле, может быть, мы все-таки немножко раскрочем дылду и какие-то еще темки из него повынимаем, раз, раз ты говоришь, что там гораздо больше, естественно.
1: Ну, э, смотри, во-первых, это история, мне кажется, взаимоотношений двух героинь, uh -huh. которые... Они очень рады, разные, Их явно друг к другу влечет, но они не, мо не могут найти какую-то да, форму взаимодействия, которая их полностью устроит. Помимо того, что все это происходит после войны, и у каждой своей от этой войны раны, травмы и так далее. Есть еще вот это какой-то вакуум, который э, как будто мешает им сблизиться. А затем, конечно же, тема материнства, которая. Очень, я думаю, многих зрительниц Будет, как сейчас модно Говорить Триггерить Я знаю, что сцена как раз Смерти мальчика Зрительница на кинотавре Эмоционально задела Потому что, ну, она как раз-таки, да, срабатывают всевозможные инстинкты.
0: Она еще такая протяженная, что такое ощущение, что реально как бы, тебе просто на голову вот так вот давит, потому что она очень долгая, то есть она умышленно как бы тебя погружает, вот, ну, триггерит она тебе умышленно абсолютно, мне кажется, мне показалось. Да,
1: и желание подруги главной героини, да, Маши, <сёк> завести ребенка и она когда говорит, что она хочет вот человека внутри, она говорит, если я правильно помню фразу, она говорит, цепляться хочу, <свят> а она хочет ребенком зацепиться за эту жизнь, чтобы ее что-то в этой жизни, ну вот был какой-то смысл, вообще это все продолжать, да, несмотря на то, что она вроде бы такая Живучей, яркой, ей нужна какая-то связующая нить, потому что иначе вот цепляться нечем. <свят> И мне кажется, это тоже на самом деле безумно, ну это такой как бы вообще какой-то отдельный пласт, то насколько ребенок материнство становится таким вот выходом, да, это тоже, ну, определенного рода эскопизм, это способ убежать от того, что ты не видишь смысла в чем-то другом и это тоже еще один пласт затем конечно то как герои покалеченные войной которых мы видим в госпитале а отдельная целая линия парализованного да, ветерана и его жены и того как опять же с одной стороны люди не видят смысла продолжать но даже семья да, то есть которая у героя есть Которая вроде бы рада была бы обнаружить его живым Но они не видят возможности жить с ним, когда он другой Он Для них он и для себя он не видит смысла вот жить Не имея возможности двигаться, да, хотя... Ну, мы знаем, что люди в такой ситуации могут, в принципе, вести какую-то относительно полноценную жизнь.
0: Там человек парализованный, по только голова у него работает, правильно ли я помню?
1: Да, да, но мы же помним в то же время, да, фильм прекрасный с... Бардемом? Нет, с... Э...
0: скафандр и бабочка.
1: Нет, 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 сейчас подожди. <laughs> нет, все, ладно, Был фильм интересный. просто, <laughs>, а, который снял. Блин, прости, у меня вылетели просто из головы все а, имена сейчас. Дыши ради нас, он назывался в российском а, прокате. Сёркис. Снял Вэнди Серкис. Uh -huh. Да, вот. И Энди Сёркиса я тоже не могла никак вспомнить, простите, говорю, уже все. Наконец-то
0: мада и карма записываются утром, то есть это как бы классический <с такой должна быть понедельничный эффект.
2: О, утро у кого, обед уже.
1: Собственно, да, вот если в Дыши ради нас показано, как человека его тоже парализуют, собственно, от шеи и вниз, и дальше он, благодаря своей жене, как раз благодаря ее энергии, ее желании не сдаваться и обеспечить ему максимально достойную жизнь, они проживают действительно счастливую, очень насыщенную и какую-то даже веселую, классную жизнь. А мы видим абсолютную, ну понятно, что тут не стоит сравнивать ситуации, не знаю, настроение, менталитеты, но мы видим абсолютную безысходность, как только человек. Оказывается, вот физически беспомощен, он, оказывается, не нужен никому и получается даже своей семье.
0: Вот, а давайте здесь немножко остановимся. Просто мне кажется, эта линия о том, что человек, в общем-то, равен своему телу, она проходит через весь фильм. То есть нам постоянно показывают, да, то, что вот у Маши есть этот, этот жуткий шрам через весь живот то, что человек, у которого остается одна голова. То есть, ну, то есть, это на самом деле такая научно-фантастическая дилемма в духе головы профессора Доуля. То есть, как бы человек это что? Это его тело или его разум. То есть, буквально мы видим человека, который именно как, как туловище, да, в этом госпитале перестает работать и вот эта вот дихотомия как бы духовного и телесного она всячески разыгрывается и как раз на вот этой линии с парализованным военным она показана по-моему, лучше всего точно поэтому уже маша хочет ребенка потому что это ну, возвращает как бы мне кажется ее немножко вот в этот вот очень телесный мир то есть она все равно немножко там получается в мире идеи оказывается
1: ну возможно но ну, опять же да способность произвести на свет человека вроде как да, то есть способность физическая абсолютно вроде как делает тебя человеком, угу. хотя на самом деле нет.
0: Так, Жень, ты с нами?
2: Да, э, мне все-таки кажется, что эта картина не только о поисках человеческого, все-таки эта картина в первую очередь о поисках смысла. Глобального смысла, смысла жизни, потому что люди после войны отчаянно в этом нуждаются, они не знают ради чего жить. Это как раз продолжение той сентенции, что во время любого апокалипсиса главный удар на себя, конечно же, принимают не мертвые, а выжившие, потому что им предстоит жить дальше. Uh -huh. И это очень страшная тема, потому что поиском смысла жизни, в принципе, ну, человечество было занято всегда. И здесь, конечно, герои отчаянно ищут смысл на этом пепелище, разрушенном, точнее, Ленинграде, да, и мне кажется, что это кино еще дает ответ вообще, почему люди смотрят кино, да я просто вчера об этом думал, мне кажется, что жизнь, по крайней мере, на какой-то короткой дистанции, да, она не дает смысла. Чтобы понять, был ли смысл в чем-то, должно пройти какой-то определенный отрезок времени. Да? Ага. А кино этот смысл дает, ну, если мы говорим про талантливое кино, а не про какую-то шляпу, то оно упаковывает этот смысл в два часа и предлагает тебе. А поскольку мы так устроены, что нам нужен смысл во всем, мы цепляемся за это, и для нас кино выступает вот таким, знаете, проводником смысла. Смысл, да? Мне кажется, мы от него как-то подпитываемся в этом в этом смысле, да? Ага. И, конечно же, героя весь фильм пытается за что-то зацепиться, чтобы найти смысл. И самое интересное, что в этой ситуации, внутри вот этого драматургического конфликта проводником смысла выступает героиня Виктория Мирошниченко, и да? Uh -huh. потому что uh -huh. Маша, ее подруга, хочет ее использовать для того, чтобы обрести смысл, Ну, она к тому же ей должна, да, как бы, uh -huh. как бы она случайно как бы, убила ее ребенка, да. Тут самое интересное, что в пространстве этой картины от и ждут двух вещей. Либо что она поможет э, с обретением смысла, либо что она поможет принести избавление. Потому что вот как раз этому парализованному солдату она как раз приносит избавление. Ага. И все от нее чего-то хотят. Мне кажется, ну это, конечно, немножко такая... Надуманная метафора, я не думаю, что как, Балагов имела это в виду, но все равно для меня как бы и это такой проводник наподобие Харона, да? ага, ага. который перевозит людей как бы из одного состояния в другое. Это не дать, наш разговор про жизнь и смерть, потому что хорон-то перевозчик душ в мире мертвых, да, войдет. Но это как бы человек, который помогает людям переправиться с одной точки в другую. И поэтому очень не случайно, мне кажется, вначале речь идет о собаках, да? потому что, ну, когда пациентов-то больнице просит показать Пашу собаку, а тут не может показать собаку, потому что он их не или не играет, потому что почти всех собак поели. Вот. Мне кажется, что образ собаки -то действительно тоже очень важен, потому что это как, бы не, ну, как бы такой образ смерти, и, разумеется, Цербер, да, пес, который стоит на вортах Хаига, то есть это тоже как бы символ смерти. Да? То есть я не думаю, я не уверен, что Балагов как бы это закладывал, но это очень интересно работает, в принципе, как образная система, да? даже если э, режиссер не, вот, не сидел, не думал, что я вот что-то делаю, она очень прикольно работает. Ну и мне все равно, все равно кажется, что не, э, главный герой не случайно, конечно же, носит греческое имя.
0: Конечно, там оба имени не случайных. Там вроде Ия, насколько я знаю, тоже какая -то, типа, сам, самое короткое имя среди святых, по-моему. Ну, а Мария это, в общем-то, угу, самое. Сам, угу. самая, самая... Не, ну
2: тут с Марией вообще все очевидно, да, что Дева Мария не непорочное зачатие, она не может зачать ребенка. Вот, и нужен... То есть, это самое смешное, что на самом деле в картине, которая тоже мне безумно нравится, первая реформатская Пола Шредера, там тоже, вот собственно, героиня Манды
0: Сефрид зовут Мэри. Просто распространенное имя, может быть. Нет.
2: Нет, слушай, в случае Шредера, который вообще там... Жил в набожной католической семье, до 18 лет не мог ходить в кино. Нет, там у него это точно имеет смысл христианский. Насколько у Балагова тоже вопрос. Но мне кажется, что, называя ее Машей, он тоже закладывал этот смысл.
0: Слушайте, я а говорю про образную систему. Давайте поговорим про цвета. В основном крас, красный и зеленый. Ну и другие тоже, но тем не менее.
1: А можно сначала немножко ответить на такое сравнение и с проводником и с э, то предположение, что все от нее чего-то как бы хотят. Мне кажется, что как раз важно, что она при том, что, возможно, да, другие наделяют ее какими-то такими функциями, она и при своей такой бессловесности, и при склонности вот замирать и вообще отключаться от этого мира, она при этом на самом деле внутри нее есть тоже много желаний, и желание жить, желание быть хозяйкой Маши, да, как она говорит, mm -hmm. хочу хозяйкой ей быть. При том, что она кажется такой отрешенной на самом деле она очень, так сказать, витальная. Она не, не становится вот таким абсолютным какой-то жертвой обстоятельств, да, или не течет как-то по жизни, в общем. А у нее, на самом деле, есть какой-то очень сильный стержень, и мне кажется, это как раз то, что привлекает тебя и позволяет тебе с этим ассоциироваться. И это очень классно, это очень крутая героиня, у -у -у. как бы не казалось она, да, такой, какой-то, в общем, юродивой, абсолютно поначалу непонятной. Но мне кажется, важно, что как раз она как персонаж, как героиня, на самом деле внутри есть это четкое желание на самом деле действовать и желание жить. Но
0: ну, если мы используем вот образ того, что Маша она как, как бы пустая, но ну, в том плане, что она ощущает некоторую пустоту внутри себя или напрасность, как она говорит, то Ия, которая наоборот производит меньше шума, меньше вот этого показного жизнелюбия, она как раз производит впечатление вот этой вот какой-то наполненности чем-то. Да и тут уже можно как бы пускаться в спекуляции, и говорить, что это там не знаю сила характера какой-то внутренний стержень или может быть даже она наполнена чем-то таким, что как бы требуется другим людям, в том числе, да, что это может быть своего рода такое лекарство для забвения, да, то есть фигурально выражаясь, как бы, она может быть наполнена вот, вот этим вот чем-то какой-то какой вот этой субстанцией, которая усыпляет других людей или наоборот дает им смысл, как Мне жизнь. кажется,
2: что она наполнена жизнью, потому, поэтому, не случайно Балагов делает ее цвет цвет зеленый. Это цвет травы, цвет жизни, да. А цвет Маши красный, это огонь, это стихия, uh -huh, да, uh -huh. то есть это же история про то, как сошлись две стихии. У нас же есть просто сцена, помните, когда там, по-моему, когда она красит стену, там вот этот uh -huh. зеленый, а... точнее, красный оказывается на зеленом то есть, это, конечно же смешение двух стихий но ну, еще конечно же есть охра да там как бы, который сам как называет ржавчиной жизни да то есть
0: это... насколько мы это знаем вроде это в пересказе Роднянского нет
2: но ну, тем не менее как бы я верю родянскому что это неовидно нет просто это, это реально это вот коррозия которая разъедает ну, да -да -да. их жизнь да вот послевоенная конечно же как они пытаются эту коррозию Закрасить сейчас своими цветами. Еще самое
0: смешное, что зеленый, как бы, несмотря на то, что это такой мирный и очень витальный цвет травы, да, это при этом все-таки цвет смерти немножко. То есть, зеленый, как бы, это вот что-то такое, не знаю, зеленое на меди. Не забыл, как это называется.
2: Ну, у Сакурова точно. Зеленый, землянистый, да, 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 да. Ну, у него уже он, молох, по-моему, Молохи. Зелёный. Молохи, да. А все-таки у Балагова, он более жизнеутверждающий.
0: Но просто мне кажется, эти вещи неотделимы. Ну, в смысле, когда, когда мы говорим, что типа вот, ну, трава, как бы да, сейчас давайте обратимся к философскому философского монолога из короля льва, да, то есть, как бы трава, она сочетает в себе, соответственно, жизнь, то есть рост из чего-то, но под ней в основе ее лежит смерть, да, гибель каких-то. То есть, по сути, Ия все сочетает вот этот вот отблеск смерти, да, которым помечен весь послевоенный войны Ленинград. Вместе с тем она, как бы, она очень высокая, да, как такая высокая трава. Она пытается через вот эту смерть прорасти вместе со всеми. У нее может быть за счет
2: Конечно, она же хоронит по под собой мультику. Mm -hmm. В
1: контексте цветов и и то, что Балагов, как и в «Тесноте», опять же, в «Тесноте» был да, такой синий, тоже очень яркий, ну, такой да, слишком яркий, uh -huh. бьющий в глаза. Здесь то, что он использует эти два цвета, мне кажется, еще классно работает на то, что он отделяет себя от любого военного кино, которое мы привыкли видеть, от современного военного кино, которое вообще выглядит каким-то очень лакированным. И задав такую вот как раз очень ему характерную палитру, да, я даже, не знаю, мне кажется, очень сложно, это такая, ну, непростая работа, выбрать такие цвета, которые на экране будут давать вот именно такой эффект. Он отдалять его и от советского кино, и от современного кино исторического. Таким образом делать вот этот вот мир с одной стороны абсолютно своим то есть мы понимаем что это молодой режиссер автор со своим видением и его взгляд на эту историю а с другой стороны это все кажется опять же так как это настолько не похоже на все что мы видели до этого оно кажется гораздо более живым как будто бы сняли какой-то вот какой-то покрывало с этого не знаю, пласта истории mm -hmm. с этих людей, которых мы не, никогда не видели на экране. Мы действительно никогда не видели таких героев. Даже, например, врач в госпитале, да, тоже еще одна потрясающая роль и потрясающий персонаж.
0: Почему это не профессиональный актер, а музыкант, по-моему, какой-то.
1: Да, и при этом его образ, образ тоже человека сломленного, уставшего, какого-то немножко помятого, <смех> а мы тоже таких героев в фильмах о войне, возможно, мы их, опять же, встречали в какой-то момент там, в советском кино, но сейчас, когда нам усердно миф о Великой войне, его лакируют, покрывают глянцем, то, как с цветами и фактурами работает Балагов, мне кажется, очень классно отделяет это от всего остального нашего кинематографического контекста и делает очень живым вот это то что я увидела как раз в этих цветах мне гораздо меньше даже интересно там их символика да и, и мне гораздо важнее вот это вот а, визуальное впечатление и контраст со всем остальным, что мы видим на экране.
0: Угу. Ну, многие, кстати, мне кажется, критикуют фильм в том числе из-за некоторую нарочитость, да, которая выражается и в цветах, и в диалогах, но при этом вот я например, для себя вижу очень четко мотивацию в этих цветах, помимо того, что да, там, возможно заложена какая-то символика может быть, та, которую мы подразумеваем, а может быть, чисто интуитивная, какая-то. Мне кажется, вот этот переизбыток каких-то цветов вот это очень, ну, как бы декоративное постановочное решение в чем-то, да, которое смотрится Почему оно смотрится органично для меня? Мне кажется, что это просто мир глазами человека, ну, который пережил контузию. То есть, это такие очень-очень яркие цвета, которые тебя постоянно, ну, немножко они тебя бьют, как бы по глазам. То есть, ты постоянно присутствуешь вот в этом переизбытке яркости, вот в этом демонстративном разделении на какие-то яркие пятна и это тебе постоянно бросается в глаза, и это тебя вот как бы немножко вот так вот режет. То есть вот это вот есть снова ощущение тесноты и ощущение яркости. То есть я как будто бы, ну что-то такое горит у тебя перед глазами без конца, и ты не можешь отвернуться от этого, за исключением сцены вот в этом богатом доме под Петербургом, куда она приезжает с мальчиком Сашей, в смысле, Маша приезжает с Сашей, там как раз все тихо, все, что окружает ее, это такие вот очень яркие цвета, которые как раз эмоционально тебя настраивают на определенный лад. Ну,
2: сложно сказать, на самом деле, является ли это симптомом контузии, да, но то, что это мировосприятие и, мне кажется, ну, это да, это так и есть. Ну, кстати, при этом...
1: Сцена как раз в доме Героини Ксении Кутеповой да, То есть какой-то портработницы и, и вот этот вот Белоснежно-серый -сер а, Мир Он тоже на самом деле очень классно Показан, потому что он там вот какой-то белый свет ослепляет, какой-то пустоты. И я помню, что Балагов рассказывал в интервью, что там специально даже звук записывали максимально... Чтобы казалось, что это все происходит в таком безвоздушном пространстве немножко, как в вакууме. Вот эта атмосфера, она тоже очень классная этим серым, каким-то слепящим белым на самом деле, тоже передана.
0: Ну, только немножко вакуум. Ну, нет, такие вакуумы уже использовали, по-моему, для описания отношений и Маши. Это какая-то стерильность просто абсолютно хирургическая. То есть, парадоксальным образом, вот в этой больнице... Да-да-да, то есть, в больнице, в которой постоянно идет какой-то ремонт, то есть, там, типа, восстанавливающийся город, восстанавливающаяся больница, восстанавливающиеся люди... И в больнице вот эта вся как бы цветовая грязь, скажем так, то есть как бы что-то, что, -что, что создает эмоциональные бактерии, да, которые могут развиваться во что-то. А там вот эта абсолютно четкая стерильность, которая даже героиня Маша, которая обычно там что-то такое говорит, что-то хочет, там, она начинает говорить просто вот как на духу, что называется. Есть, я, я, например, не знаю, вот, как вам кажется эта вот сцена, когда она рассказывает про своих фронтовых мужей, как бы это ее типа ее исповедь такая, или она говорит то, что хочет услышать героиню Тепову.
1: У меня было ощущение, что она рассказывает правду.
0: Женя, у тебя?
2: Наверное, просто в этом белоснежном стерильном пространстве все настолько белоснежно и стерильно, что она пытается напомнить о том, какая грязь была на войне. Mm -hmm. Что ну, вот здесь сидите чистенькие, а вообще-то как бы ну, там кошмар творился. Может быть, отчасти это с этим связано. У меня, кстати, другой вопрос сейчас занимает. Такой немножко этический вопрос, да. <laughs> Можно ли в эстетской манере снимать кино про ужасы войны? Вот лично говоря, кажется, можно, если это осмысленно.
1: А кто-то говорит, что нельзя.
2: Ну, многие предъявляют, претензию, что это очень красивенькое кино, но такой очень страшная тема.
1: Интересная позиция критики. Мне кажется, что как раз-таки, когда до тебя доходит, в общем-то, смысл, а главное, чтобы этот смысл как раз-таки дошел, насколько все это было страшно. И как вот, да, люди просто как рыбы, выброшенные на берег, да, себя чувствовали, ты перестаешь в этом виде какую-то нарочитую красоту как раз-таки это же средство это же не, не самоцель
0: не знаю мне кажется что во-первых все-таки это кино про последствия войны то есть понятно что все равно как бы там война в каждом в каждом кадре в каждой занавеске, условно говоря но при этом ну тут вот этот постоянный баланс как бы, между тем что там сочетается вот этот абсолютнейший ужас как бы да который шлейфом притягивается там, к каждому жесту, к каждой сцене, а с другой стороны все-таки это попытка зацепиться за жизнь и мне кажется, все-таки эстетическая категория это категория жизнелюбия, наверное то есть, ну, показать просто, типа какую-то грязь, и какой-то ужас я, честно говоря, не уверен, что это будет так подключила к этому. То есть мы, мы все-таки видим мир глазами, ну как бы не, не со стороны, а мы видим мир глазами героини, которая в этом мире все-таки пытается жить. А если она пытается жить, значит она еще не поставила крест на всем вот этом. А если крест не поставлен, значит в этом есть, наверное, какая-то, грубо говоря, красота. То, есть, то, ради чего ты готов за, за него цепляться. При помощи, не знаю, ребенка или при помощи просто какого-то внутреннего желания. Раз что мы заговорили про критику фильма, давайте, может быть, еще поговорим про речь, потому что мне кажется, что к тому, как говорят в фильме, да, и вот к этим диалогам, которые балагов писал с Александром Тереховым, если я не путаю. Многие как раз считают, что вот эта вот избыточная литературность на фильма не идет. Даже не то, что не идет, а в принципе, ну, вот так вот говорить с экрана это нехорошо.
1: У меня были некие проблемы с восприятием этого фильма на слух, потому что действительно было ощущение, что что-то постоянно слух режет. Причем я не могу сказать, что все, что все реплики, например, выглядят как какие-то написанные, литературные. С одной стороны, мы понимаем, что люди после войны, их речь была все-таки немного другой. Mm -hmm. Они говорили не, не так, как мы, я думаю, это очевидно. С другой стороны, в какие-то моменты, наоборот, тебе кажется, что люди говорят совсем, совсем вот как, как сейчас, и тебе режет слух это, что как бы не могли вроде бы да, в сорок пятом году там, вот, вот так сказать. Какие-то реплики, кажется, что они намеренно разговорные, но от актера они звучат как-то отдельно. С другой стороны, когда я уже думала об этом, обо всем уже после просмотра, мне показалось, что вот этот вот даже какой-то, не знаю, условный пинг-понг да, из одного времени в другое, из написанного в разговорное, он, возможно, возможно, я не знаю, насколько это было целью режиссера, но, возможно, как раз это попытка приблизить то время к нашему, просто как-то она вот получилась такой не очень уклюжей, и в итоге получилось не, не, то, не то и не другое. С третьей стороны, мне кажется, что когда тебя речь совсем вот, да, никак не цепляет и ничего не, не режет слух, Возможно, как, бы как раз-таки была задача привлечь внимание к этой речи, да, сделать акцент на, на том, что они говорят вот как-то так тоже не очень правильно, странно, ну, потому что вот так, такое, такое время, такое душевное состояние у героинь, да, когда они, а, даже их речь, они не очень, не знаю, могут ее контролировать или ее контролирует режиссер. Ну, в общем, у меня нет четкого ответа на вопрос, почему это все так вот странно звучит, но мне не кажется, что это плохо.
2: Ну, вообще, конечно, смешение разговорного и литературного стиля не может не вызвать когнитивный диссонанс. Но мне кажется, что на литературный стиль они как раз переходят, когда говорят о чем-то очень важном. И может быть это как раз часть режиссерского замысла, что о чем-то важном, мне хочется говорить быстрее. Вторым языком а хочется говорить в таком возвышенном литературном стиле. Вообще же Балагов – фанат Платонова, как выяснилось.
0: И Сокурова, который тоже, мне кажется, любит говорить... Языком небесных сфер.
2: Да, да. То есть, как бы возможно, то есть, когда речь заходит о чем-то очень важном, то есть...
0: Ну вот ты говорил то, что они все ищут смысла. Мне кажется, что это как раз реплики, которые пытаются этот смысл как-то зацепить, да, выскоблить его из вот этого. Ну как бы, то есть, если у нас есть образ грубо говоря, непродуктивного, непродуктивного лона, да, то есть у нас, соответственно, есть образ этого абсолютно ну, как бы непродуктивного мешка, мешка языка, в котором у тебя есть какие-то слова, и ты пытаешься как бы, подобрать какие-то, да, то есть, что называется, сущностное определение для того, что ты пытаешься для тебя найти, найти какой-то смысл, и он, естественно, такой весь очень-очень необтесанный очень такой многозначительный и многозна... Это, да, то есть, вот эта фраза там «я напрасная внутри», которая такая, знаете, ну, как бы фраза, сдел... сделана из кирпичей такая немножко, но при этом она вот, вот, вот она вот она такая как бы пытается быть обработана языком в том плане, что подладится под, под вот эту жизнь, которая у них есть, и как-то действительно обрести какой-то смысл, описать его как-то. И это не очень получается, поэтому это все так очень шершаво выходит.
2: Ну, вообще стоит заметить, что вот от Маши и это смысл отчаянно не ищет, потому что мне кажется, она уже его нашла после того, как ее подруга приехала домой. Угу. Она же говорит, что мне и так хорошо, когда то просит помочь завести ребенка.
0: А я не помню, ей говорит какие-то такие фразы.
1: Ну вообще, мне кажется, очевидно, что для нее действительно ей достаточно этих отношений с Машей, она ну, наполнена ими и наполнена любовью к Маше, и это то, что ее поддерживает, и ей действительно не нужен кто-то третий, и там появляется много опций третьих людей, ей достаточно Маше. Собственно, этот смысл — любовь к подруге, и есть, наверное, тот смысл, который ее поддерживает и почему она продолжает жить.
0: Мне, кстати, нравится, что эти отношения, на самом деле, абсолютно не артикулированы. То есть, несмотря на то, что они были номинированы на пальмовую квир-ветвь, и до того, что там, в принципе, действительно читается такая абсолютно буквальная влюблённость, это еще и немножко, и как бы родительские отношения такие, да, потому что сцена в бане, когда... И, значит, соответственно, ну, то есть у нее все время есть что-то абсолютно детское такое, то есть они в каком-то смысле друг для друга еще исполняют роли одновременно родителей и детей, то есть есть каких-то ситуаций, в которых они друг друга дополняют вот именно вот в этом смысле. Вот это вот опора, которая тебе, тебе нужна в этом выжженном пространстве, да, что не исключает, конечно, да, там какой-то, какой не знаю, любви, страсти по отношению друг к другу, то есть там это очень разные, опять же, оттенки и там, по есть сцена, где они, когда они меняются цветами, да, когда Ия надевает красную кофту, и Маша закрывает ей лицо, рукой лицо, да, в зеленом. Ну, тут кадр, который вынесен на постер. Mm -hmm. То есть вот они постоянно как бы чем-то обмениваются, в том числе какими-то эмоциями, какими-то ролями, то есть там все как-то так очень-очень э, запутанно и то есть там трудно вычленить какую-то одну, по-моему, эмоцию их по отношению друг к другу.
1: Ну, мне кажется, это вот то, что я говорила в начале, то, что их отношения, да, они как бы в них есть что-то и непроговоренное, и неопределяемое, и это с одной стороны им мешает, а с другой стороны постоянно притягивает их друг к другу
0: можно, как обычно, сбежать в такую очень примитивную степь и сказать, что по сути они отражают как бы два каких-то человеческих свойства, да, то есть, во-первых, две стратегии человека по, условно говоря, выживанию, да, то есть готовности принять как бы ситуацию, сказать, что мне всего достаточно или желание что-то изменить, ну, как бы это может быть как два, два характера, так и два импульса внутри одного человека, именно поэтому они в таком немножко вакууме существуют, потому что ну, сам Балагов в интервью, например, говорил, что Маша это как бы Сублимация черт, которые ему в себе не нравятся. То которых он боится. Я же не помню, какие именно он там перечислял, но просто вот это замечание, оно как раз подчеркивает то, что в принципе герой можно рассматривать как две стороны одного человека, условно говоря. То есть две части буквально, да, вот этот банальный Имиян.
1: да, мне кажется, это не банально, это просто бы драматургическая классика.
0: Не баяна классика, да.
1: Два героя. И собственно конфликт между ними можно его абсолютно транслировать как внутренний конфликт внутри одного человека. Ну это правда классика, а не не банальность.
0: Не знаю, есть у вас еще какие-то тезисы, которые мы не обсудили?
2: Да. Есть э, одна мысль, э, на самом деле она тоже мне вчера пришла в голову, я не написал об этом рецензии, поэтому рад, что смогу поговорить здесь. Как бы, у меня вообще вся эта встреча интересная оптика, да, потому что ну, мы с тобой разговаривали, да, и я считаю, что... Настоящий писатель, настоящий режиссер. Все-таки это бесполое существо, ну не в плане физиологии, конечно, потому что это невозможно, да, но а в плане того, что как бы он может в состоянии забраться в голову к противоположному полу, да, постараться понять, что там чувствует женщина, что чувствует мужчина, да. И в этом смысле мне пришло вчера в голову сравнить неожиданно, совершенно неожиданное сравнение это Дылди, да, Кантемира Балагова uh -huh. и «На гребне волны» Кэтрин Бигилл. Я сейчас
0: объясню, в чём
2: суть.
0: Интересное
1: сравнение.
0: И там, и там высоко, да? Нет, не
2: Ну, просто это очень интересно, потому что и тут, и там важна оптика, да. В Дылди это мужской взгляд на женщин, а в на гребне волны это женский взгляд на мужчин. Но при этом как бы Биггеллоу а, наделяет своих брутальных героев феминными чертами, а Балагов, свои героини, маскулинные. Ну, бывший зенитчица, да, там.
0: Ты имеешь в виду сцену, когда Ия ломает кому-то руку в машине?
2: Маша практически насилует персонажа Игоря Шорокова, Саши, который жутко похож на Путина.
1: Ой, да, вот эта похожесть на Путина меня тоже очень царапало.
2: Да, довольно маскулинная. И тут самое интересное, что мне кажется, да, что несмотря на то, что Бигеллоу снимает абсолютно мужское кино, да, потому что ее главные друзья всегда адреналин и тестостерон. Мне кажется, что на гребне волны бы не смог снять мужчина, потому что самое интересное в этом кино – это его жанровое смещение. Возможно, это самый романтический боевик на свете. Более романтического боевика я просто не видел. Да, просто в пересказе, да, как бы он выглядит, ну просто как звенящая пошлость, да. Если его возьмутся переснять, а его пересняли, это и выглядит как звенящая пошлость, потому что Ремаик на гребне волны, ну это просто смешно, да. Uh -huh. Но тут же, как бы, как всегда, важна не история, а то, как ты ее рассказываешь. И именно Бигелоу удается так эту историю рассказать, что эта звенящая пошлость превращается в какую-то волнующую поэму. И самое смешное, что между героями Киану Ригза и Патрико Своизи, между как героинями Виктория Мирошниченко и Василисой Перелыгиной, есть какой-то намек на гомоэротическую связь, да? Но как да. и Балагов, Бигеллоу его намеренно не педалирует. Мне кажется, что если бы сейчас, вот прямо сейчас пересняли, переснимали на гребне волны, главный герой бы переспали. Вот, странно, что они не, не сделали это, кстати, в ремейке. ремейке. А у все чуть сложнее, да. И как дыл история, по сути, про сестринство, да, то на гребене волны, да, это история про братство. И вот Балага очень не нравится номинация именно на... квир номинация да, потому что ну, он не хочет загонять их сложное отношение в какую-то такую, ну понятную простую э, историю, да. Также просто этого не хочет делать Биггиллу. И вот именно из-за этих очень разных оптик, да, женский взгляд на мужчин и мужской взгляд на женщину рождается очень интересное кино, мне кажется, потому что в этом проступает что-то дико-недрявящее.
0: Слушай, мне кажется, что, ну, как бы у нас сейчас такой немножко флер кинотавра происходит. Ну, как бы то, то, то что... А, блин, как бы, как бы не, не увлечься этим. Ну, короче, мне кажется, просто слова «мужской» и «женский» сейчас ä, означают очень, очень много вещей, которые... Очень, очень разных вещей, короче. То есть, как бы они, они ä, прицепляются к, к тем вещам, которые можно назвать как-то иначе, возможно. Поэтому, на самом деле... Вот это вот отличие Бигелов от классического боевика, и отличие Балагова там, от классического фильма о войне это не столько как бы, какие-то там, условно говоря, половые или легендерные характеристики, сколько просто, просто в том, что люди умудряются выскочить из определенной парадигмы, в которой принято как-то делать, и используют для этого приемы, которые для подобного рода кино, ну, не знаю, не обязательно приемы. Ну, вот, короче, что-то они используют, какие-то механизмы, какие-то взгляды, какие-то там, не знаю, цветовые гаммы или какую-то психологию отношений, которая для такого кино считается как бы не совсем не совсем привычные, то есть они делают какой-то небольшой шаг в сторону, да, и соответственно, как это описывать, это уже другой вопрос, это уже вопрос, наверное, в том числе языка, поэтому мне очень нравится эта тема в фильме, когда у людей нету, не всегда, вернее, есть речь для того, чтобы описать тот смысл, который они хотят обрести. Точно так же, когда вот мы говорим, что там вот это вот мужское кино, это женское кино, мы как бы, мне кажется, очень сильно срезаем по смыслу и по, по, по какой-то вот, там не знаю жанровой и человеческой тонкости, с которой режиссеры работают. То есть мы упрощаем, то есть, с одной стороны, апеллируя к тому, что вроде как понятно, да, но вот на каком-то каком там стереотип стереотипическом уровне. А может быть, все-таки какие-то очень важные вещи мы таким образом отрезаем, и поэтому э, вот эту вот неопределенность отношений между и и Машей, она как раз и показывает эту вот сложность, то что невозможно как бы их отношения запихнуть не только в сестринство, не только в квир, не только там во что-то еще, то есть они вот такие вот, такой немножко вальс человеческих отношений.
1: Мне кажется, вообще понятие, так сказать, мужское, женское, да, такое уже немножко мавитон и архаик в плане описаний кино, даже, не, не, ну, понятно, возможно, опять же, не для российских режиссеров, как мы выяснили из интервью победителя Кинотавра, который такой небольшой скандальчик в Фейсбуке вызвало, где Собственно, Бо Борис... Окопов, Акопов, да, Борис Акопов, его фамилия, сказал, что он не верит в женскую режиссуру, у женщин другие достоинства. Mm -hmm. Мне кажется, что действительно тут вопрос не в том, что мужчина смотрит на, на женщин и показывает их историю, потому что мы знаем огромное количество других э, историй, в которых мы видим mm -hmm. какое-то... Объективирующий взгляд и совершенно не проникающий да, вглубь своих персонажей Это просто тонкий, и тонко чувствующий режиссер Вне зависимости от того, что он мужчина или женщина Хорошо прописал своих персонажей, взял многое из себя Очень тонко передал и прочувствовал их историю мне тоже кажется, что говорить об этом в контексте мужского-женского довольно э, опасно. Ну, в смысле, это упрощает ну, да, то да.
0: сильно. Так, ну что, давайте то потихоньку закругляться, потому что мы выходим на какую-то глобальную тему. Да, что еще? Да,
1: можно как раз маленькую тему провести, вернее, даже задать вопрос. Вот Все-таки герой Саша, похожий на Путина, зачем... Он так на него похож.
2: А Балага уже рассказывает об этом в интервью Дудю.
1: Да, а я просто вот интервью Дудю еще не успела посмотреть. И, и что там? Вы расскажите мне, пожалуйста.
0: Ну, потому что Путин это... Нет, он говорит, что это случайно просто получилось. Он, типа, только на третий съемочный день увидел, что главный герой, когда стоит в профиль, он чертовски похож. И, не знаю, я просто пропустил это во время тесноты. Там тоже просто показывается Равин, который, говорят, тоже похож на Путина. Она, соответственно, уже постарше.
2: Не, ну, Балагов уже говорит, что просто ему интересны люди с интересными лицами. А Путина очень интересное лицо. И он говорил в интервью людей, чтобы он бы снял молодого Путина в кино. Mm -hmm. То есть ему просто ну, интересно. На, на, в, на
1: вкус и цвет, товарищи, нет, конечно. Ну, то есть лицо актера, который играет Сашу, оно действительно выразительное, потому что там как будто бы все черты Путина сильно как-то преувеличены и трансформированы немножко. А вот лицо самого Путина, ну, ну ладно.
2: Может нет, быть, молодого именно, молодого.
1: То есть до, до ботекса.
2: Конечно, нет, лет 19-20. То есть как раз примерно возраста героя Игоря Широкова.
0: Было конечно, интересно, если там был какой-то политический подтекст. Можно, конечно, абсолютно вчитать, что у молодого... Там уже просто в том же интервью он говорит про то, что жизнь может измениться с первым поколением, которое не знает Путина, условно говоря. И мне кажется, что вот это вот невольное как бы, вставление его в свои фильмы, которое ну, абсолютно подсознательное. То, что вот мы говорим о том, значит, свободе, ну, не, не мы, окей, о том, насколько Балага в свободе... Ну не мы, Окей, Роднянский говорит о том, насколько Балага свободен. свободе не похож на других режиссеров. То есть это вот, как бы, такая постоянная ну такая марка на конверте, которая напоминает нам о том, что это кино, снято все-таки в 2010-е, и там просто невольно он буквально проступает. Знаете, как вот эти вот есть смешные интернет-сюжеты от том, что типа человек разрезал, разрезал картошку, а там, короче, на разрезе проступило лицо Киану Ривза. И там какой-то абсолютно непонятный набор линий, как бы, который действительно похож на Киану Ривза. И это, мне кажется, это, это же из этой серии. То есть это как бы, какое-то такое абсолютно невольное проникновение современности в кино, которое, обратите внимание, оба фильма, они наоборот ныряют как бы, в прошлое. И такое ощущение, что следующий фильм Балгарский про начало 20 века. То есть он как будто из нашего дня пытается занырнуть как можно дальше, а там все равно Путин.
2: Нет, он же говорит, что следующий фильм будет про современность я понимаю но это то, просто что, шутка что это... была на самом деле это очень круто будет потому что если он снимет про современность про современную кабартину балкарию потому что конечно же очень хотелось бы у него увидеть какое-то высказывание про наше время чтобы он ухватил дух времени нерв времени во-первых сможет там сесть настоящего здесь сейчас <смех> Насколько это, если это будет целесообразно, то почему нет?
1: Не, но ну, с другой стороны, мне кажется, это тоже, ну, это тоже выбор. То есть, если ты на третий день съемок заметил, что твой, твой актер очень похож на Путина, у тебя еще есть как бы, шанс что-то изменить. Но ты выбираешь не менять это. Ну, ну не, мне, мне это как раз очень человеке, нравится вся эта, вся, вся, вся эта... Ну, это действительно Такой, как будто бы Закинутый в прошлое Привет из современности это очень классно То есть мне это тоже ни в коем случае Не упрекаю его за
0: это Мне самое интересно как он справится с современностью Потому что мне кажется, как раз все таки спасаться в прошлом Ну, не то, что проще, это, конечно, требует огромной работы И research, и так далее но чаще всего, судя по всему, особенно российских режиссеров, хотя на самом деле очень многих иностранных, большую их часть современность абсолютно разоруживает. Потому что ну, очень трудно без дистанции э, снимать адекватно про современность, и при этом чтобы это было какое-то глобальное большое высказывание. Все-таки балагов он снимает, мне кажется, именно на большие темы. Проще снять там, условно говоря, какой-нибудь мобилкор, core, в котором ты фокусируешься на человеческих отношениях. Если ты пытаешься это встроить в какой-то контекст, это уже гораздо сложнее. Не, но ну
2: мы когда говорим про современность, это же не обязательно десятый, мы можем рассматривать и нулевые, потому что это тоже эпоха закончившаяся, и есть дистанция определенно десятилетняя.
1: В то же время, снимая про кабардино-балкарию, он все равно будет снимать про место экзотическое для большинства российских как зрителей, так и критиков. И это тоже, мне кажется, определенным образом, не знаю, развязывает руки.
0: Ну, как бы глубокие реки Питокова, которые, мне кажется, все равно воспринимались на кинотавре, немножко как такое экзотическое кино, действительно. Ну, в смысле, оно, оно как бы, этот флер как бы немножко, ну, незнакомая условно говоря, да, в, как, в каких-то из проявлениях. То есть, вроде как там угу. есть этот традиционалистские мотивы, которые всем понятны, но тем не менее, то, что он снят на кабардинском или на осетинском, да, то есть, этот языковой барьер, как бы, дополнительно создавал некоторое отстранение от материала или, наоборот, погружение в него.
1: Но мне кажется, что как раз у Балагова получится какую-то локальную, как будто бы экзотическую историю вывести на уровень вот этого... Большого масштаба. По крайней мере, судя по первым его двум фильмам, этого можно ожидать.
0: Ну, как говорится, пожелаем ему удачи. Если он слушает этот подкаст, привет. <смех> 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 вот, ладно. Тогда давайте закругляться. А, смотрите российское кино. А, не брезгуйте этим. Это очень полезно. Это позволяет нам думать о своей истории и о реальности, в которой мы живем. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.
1: -пока. пока. пока.
0: man